0: Amén Dele un sacudón a la persona que esté al lado Y dígale Dios le va a hablar Así que Dios le va a hablar, dígale así Dios le va a hablar y Dios me va a hablar Así que déjeme oír Y dígale apague ese demonio del celular Que no lo distraiga Vamos a ir al libro de Josué capítulo 24 Libro de Josué capítulo 24, verso 14 dice Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén y Amén. Yo titulé esta predicación Salvando a los míos. ¿Cómo se llama? Salvando a los míos. Quiero entrar compartiéndoles que Dios empieza la Biblia con una pareja, ¿no? con Adán y Eva, y termina la Biblia, termina la Biblia con otra pareja que es las bodas del cordero, a Dios le encantan las bodas, a Dios le fascina los matrimonios, a Dios le gustan los hogares, a Dios le gusta la familia, algunos de pronto no tienen ese concepto claro, pero Dios, eh, siempre si ustedes miran la palabra de Dios, van a encontrar que Dios siempre, cuando empezó a trabajar con alguien, buscó que tuviera familia, por ejemplo cuando Dios llamó a Abraham, le dijo tú y Sara, o sea para Dios era importante la familia, yo quiero decirles que la familia, no, que, no quiero que suene a cliché, ni que suene a, a disco rayado, pero la familia, aparte que es el núcleo de la sociedad, es lo más importante que debemos cuidar. Amén. Qué rico cuando venimos con familia. Y si no venimos con familia, ¿tengo que dejar de congregarme? No, yo santifico a mi esposo, a mi esposa, que no está con Dios hasta que venga. ¿Me hago entender? Pero lo ideal es que estemos como familia. Y quiero decirles que a Dios le encantan las familias y le encantan los matrimonios. Tiene que estar al lado. Dios, le, a Dios le fascinan los matrimonios. Así que si usted venía hoy diciéndole a Dios que le hablara, ahí Dios le está dando su afinada. A Dios le encantan los matrimonios. Pero, a ver, ya, 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 amén. Pero, ¿a quienes no les gusta el matrimonio? A mucha gente. Y el matrimonio tiene muchos enemigos, el hogar y la familia tienen muchos enemigos, demasiados. Y uno de ellos, el principal, es Satanás. Él vino a robar, a matar y a destruir los vínculos, la familia, a dividir. Y a veces me duele cómo las familias se dividen por bobadas o por cosas muy fuertes, pero por no pasar, por no perdonar, por no depurar, por no soltar el corazón comienza literalmente Satanás a crear nidos en el corazón y comienza a dividir y quiero, decir, quiero decirles que el resentimiento familiar y la división en la familia literalmente es como un cáncer que si tú no lo santificas comienza a carcomerte, a carcomerte, a carcomerte, a carcomerte y comienza a amargarte, a amargarte, a volverte amargado y cuando te das cuenta ya estás en un cáncer crónico, que literalmente no compartes con tu familia, no hablas con ellos, se crean barreras, se crean divisiones y es oiga Oigan, es por esto, porque decidiste tener en tu corazón dolor y resentimiento. Le di gracias a Dios, oigan esto, por lo que he vivido en mi vida por las traiciones, por los rechazos de niño, por las cosas difíciles que tuve que vivir, porque me formaron y me permitieron ver a Dios como mi padre. Y cuando veo a Dios como mi padre, pasa en mí algo tan especial y es que muchas cosas de las que hacen en contra de mí ya no me afectan, porque Dios ha vuelto mi padre y para mí esa palabra que dice si tu padre y tu madre te dejaren con todo te recogerá Jehová, para mí es rema. ¿Y por qué es rema? Porque Dios comienza a suplir esos vacíos y ese dolor, pero cuando Dios suple eso, automáticamente sana y cicatriza mi corazón. Cuando venimos a Dios, venimos a ser sanados. ¿Hacer qué? Sanados emocionalmente. Por eso la palabra de Dios dice, cuando Jesús vino a la mujer samaritana y la mujer samaritana se quedó así como sorprendida porque pues eran judíos, eran diferentes de otra cultura y los discípulos le preguntaron, ¿le vas a dar a una Samaria? Una mujer samaritana, una mujer samaria Le vas a dar de beber Y Jesús le dio de beber y le dijo Si tú bebes de mí, de tu alma Correrán ríos de agua viva Y nunca jamás tendrás sed Esto significa, oigan esto Que de tus sentimientos Brotará alegría, felicidad, gozo De tu alma brotará eso Cuando tú bebes de Dios Cuando tú bebes de una doctrina Cuando tú bebes de una religión De tu alma brota esa amargura Tristeza, dolor y fíjense que cuando esta mujer bebió del agua de Jesús Quedó tan llena, tan satisfecha que fue Y salvó a toda su familia, sus amigos y su parentela Cuando alguien es lleno de la presencia de Dios Lo primero que hace es salvar su casa ¿Me copian? Sería muy tonto yo aquí picarme las de líder O de pastor, o de predicador, o de mentor Como quieran verlo O de maestro que han escrito por ahí Rabino me han dicho ni que me digan, pero ¿saben? Sería muy estúpido yo picarme al de líder cuando mi familia no me copia, cuando mi esposa de pronto no está atenta a mi predicación. Estoy seguro que está súper atenta a la predicación. No, 100%. Ella me así. Allá en este momento se le olvidó que esta mañana me ayudó sin bañarme ahí. Ella entiende la presencia de Dios, ella entiende lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y saben, algo que me gusta es que Dios pone las personas idóneas en nuestro camino. Y entiendo que ella, entiendo que mis hijos me copian, ¡Gloria a Dios! Y antes de ser líder de una iglesia, soy líder de mi familia. Hay un verso que dice, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde su alma, si se pierde su corazón, su familia? ¿De qué le sirve al hombre ganar mucha gente si en su familia está perdida? ¿Qué estupidez es esa? Oye, ¿no es esa como, se está poniendo como fuerte la predicación? ¿Sí? ¿Le bajamos? ¿Más chistosa? ¿Más alegre? Pero, ¿saben? Dios nos quiere hoy decir que tenemos que salvar nuestra casa. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra Y le consultó a su amigo Abraham Abraham era amigo de Dios Y Abraham estaba ahí y le dice el Señor Abraham Abraham voy a destruir a Sodoma y Gomorra Porque hay mucho pecado de ha subido delante de mí Y Abraham comienza a hablar con Dios A interceder por el pueblo Señor Abraham primero estaba que descartaba cosas ¿no? Y si se cien que fueren justos Tú destruirías a Sodoma y Gomorra no, 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 no Abraham No destruiría Sodoma y Gomorra ¿Cómo te ocurre con 100? Justos la voy a destruir Pero voy a destruirla O sea, no hay 100 justos Eran dos ciudades totalmente contaminadas Y si hubiesen 50 No, tampoco la destruiría Pero la voy a destruir Y si hubiesen 10 No, tampoco la destruiría Pero la voy a destruir ¿Saben? Ya Abraham dijo Eh, espérate un ya, así la verdad. Allá salud. Sobrino, quiero que lo salves, por favor. El familiar mío de mi parientes O sea, su esposa, sus hijas. Por favor, por favor. Listo. Voy yo. No, yo envío mis ángeles. Y el Señor envía sus ángeles para rescatar a una qué? Familia. ¿A una qué? Familia. Porque hubo uno que intercedió. Porque hubo uno que qué? Lo importante que es interceder por la familia ¿Tú oras por tu familia? Si, tu, si tus hijos están perdidos ¿Tú oras por ellos? Si tu hija se casó mal ¿Tú oras por el yerno? ¿O tú murmuras de él? Y después no se queje porque es que los padres están llamados a interceder por sus hijos y por sus generaciones. ¿Amén? ¿Me están copiando? A mí me fascina que mi no, mamá me diga, Dios lo bendiga. A mí eso me fascina. Y no porque sea un religioso, pero yo le digo, madrecita, Dios la bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo, ¿Dio lo bendiga. Chévere, ¿no? De pronto, y, y he visto... Algunas familias que no así Hijo de Dios lo bendiga Que el Señor lo acompañe Que la luz resplandeciente de Jehová Ilumine su camino Que los ángeles de Jehová Acampen alrededor suyo Que caigan a diestra a siniestra Los enemigos ante ti Que el Señor fluya Pues ese tipo de oración No la quiero Tan así Pero debería ser Un llamado voy a las suegras Oren por sus yernas. ¿Cuántas suegras hay aquí? Uy, hartas. Oren por sus hijos y por su familia. Bendigan su generación. No manosíen, ni entequen, ni dañen sus generaciones. Amén. Si van a decir algo, digan algo positivo, algo bueno, pero oren por ellos. Y yo quiero decirles que Dios es amante a las familias sacerdotales. ¿A las familias qué? Sacerdotales. Y yo le pido a Dios... Y profetizo sobre mis hijos, sobre mi generación, sobre mis generaciones, en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios posee sobre ellos y que yo les sirvan a Dios y que no se inclinen a otros dioses. ¿Saben que cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto y van hacia la tierra prometida? Moisés ya estaba cansado de decir al pueblo de Israel, dejen de tener otros dioses, dejen de idolatrar, dejen de tener esta actitud, vivan bien, vivan en santidad, amen a Dios. Puso el tabernáculo en medio de ellos, pero ellos comenzaron, siempre se desviaban y creaban un ídolo, creaban, creaban un Dios. Y un ídolo no es precisamente un becerro de oro, no es el sagrado rostro, no es la santísima, no, ¿saben qué es un ídolo? Lo que está antes de Dios. Un ídolo puede ser una pareja. Hay gente que tiene como ídolo en su vida sus hijos. Idolatran a sus hijos y prefieren meter a sus hijos en la cama y dividir a su esposa. Y prefieren no tener relaciones sexuales porque es que el bebé está ahí en el medio de la cama. Yo tengo unos bebés lindos, uno de 14 y uno de 4. Hermosos mis bebés. Y a los dos les fascina meterse en la cama, los dos. Y nos pelean. El, gran, el, el chiquito lo embolatamos, lo cogemos y ¡bum! andamos por un lado y ya! Pero el grande no. Y el grande se nos mete y terminamos los dos peleando, pero peleando jugando. Hasta lo hago una llave y la otra y terminamos agarrados ahí hasta que se rinde. ¡Ya, papi, ve eh! Y ahí jugando, pero molestando. Pero el, esa, esa cama, ese lugar, es el mejor lugar de la, de la casa. ¿Cuántos saben que es verdad? El mejor lugar es la cama de los papás, ¿sí o no? Uy, esa cama es una nota. Ahí, mejor dicho, una película, Pasarla, la cama de los papás es lo mejor. Y, nuestras, y nuestra cama, a Marcus le fascina estar ahí y a Mateo, a los dos. Pero por más lindo que parezca el hogar y la familia, yo levanto a mi hijo y muchas veces, bueno, ya a Mateo no lo puedo levantar tan fácil. Lo levanto así y lo llevo así como un como borracho. Vamos, vamos. Sí. Y lo llevo a la cama, la, se acuesta y a Marco y lo levantamos siempre Porque algo que tenemos los dos como principio es Amén, gracias por el fondo musical eh, Algo que tenemos como principio los dos, atentos, es la familia, el hogar Y saben, no negociamos el tema de estar divididos jamás es más, para nosotros es sagrado dormir solos, sagrado, dormir solos, ¿verdad? No nos gusta que haya alguien o que el niño, no nos gusta dividir ese espacio. Y hay gente que tiene como ídolo a sus hijos y pelean hasta con la esposa, con el hogar, por el hijo. Miren, le voy a decir algo, un ídolo puede destruir tu familia. Y aquí le está hablando Josué, ya le se levanta Josué, y Josué después de que ve todo ese desorden en el pueblo dice, ahora pues, Teman a Dios y sírvale con integridad ¿Con qué? Integridad, o sea, con aquí y, de, y donde nadie lo ve a, Ocultas, allá, trabaje con integridad y en verdad Y quiten, quiten entre vosotros todos los dioses Los cuales sirvieron ustedes antes y ahora Y si mal os parece servir a Jehová escogemos hoy a quién sirváis Si tú no puedes servir a Dios, pues sirve en una iglesia Impresionante, ¿no? Si tú no quieres servir a Dios, entonces escoge a quién tienes que servir, pero tienes que aprender a servir y no tener cosas extrañas. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, usted tiene que hacer algo. La Biblia dice, no podemos servir a vos, señores. ¿Me está copiando? Tú no puedes servir a vos, señores. Y acá dice, pero yo y mi casa, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo, yo en mi casa serviremos a Jehová. No, mamá, pero convénzase de verdad. Otra vez, uno, dos, tres. ¿Saben qué significa eso? Que tú le vas a servir a Dios con tu familia. Yo profetizo en el nombre de Jesús que aquí se levantan familias sacerdotales. Tan bacán una familia sacerdotal que de pronto uno ora, otro canta, otro recoge la ofrenda. Cualquiera, pero que todos cumplan una misión en la iglesia. Tan chévere de verdad. Yo aquí estoy en la iglesia, ahí está mi amigo sirviendo. Él está, él está allá haciendo esto, él allá. Pero cuando usted sirva, yo no sirvo. ¿Sabe qué se llama eso? División, se llama maldición. Hagan así: heavy. Dios quiere entrar a la familia Pero Dios tiene que ver que la familia esté unida, que esté como Unida, estos días Compartía un mensaje en donde Jesús Decía esto y le decía A los discípulos oigan ustedes Yo voy a orar para que ustedes Sean uno conmigo Como yo soy uno con el Padre Porque si usted es uno conmigo Y yo uno con ustedes la gente Va a ver que somos uno y cuando Vean que somos uno creerán En que somos de Dios porque somos qué? Uno. Cuando el Espíritu Santo vino en el día Pentecostés, ¿por qué vino el, el Espíritu Santo? Porque había una iglesia qué? Unida, unánimes. Mi misión es unir la iglesia, unir las familias. Mi intención sería que mis hijos se casaran con los hijos de ustedes. Las hijas. Señor. ¿Me hago entender? Y que las hijas de ustedes y los hijos de ustedes, entre, entre nosotros creemos una familia, una comunidad. Es lo ideal. Por eso cuando Abraham iba a buscar hijo para Isaac, su hijo, llamó al mayordomo y le, y le hizo juramentar. Va a conseguir una mujer de nuestra parentela que adoren al mismo Dios que nosotros, de nuestra familia. Amén. Pero cuando tú te metes con un yugo... Y oigan esto, el yugo puede ser bueno, el yugo puede tener carro, el yugo puede tener billete, pero ¿será que tú le estás transfiriendo a tu familia, a tus generaciones, la unción del Espíritu Santo? Oye esto, es para ti esta palabra, no te hagas el, el que no es contigo, Tú tienes una responsabilidad brutal con tu familia. ¿Me están copiando? Si tú traes anatema, piedra de tropiezo, a tu familia, tu familia entra en prueba automáticamente. Acuérdense de la parábola, cuando este mayordomo, oigan esto, este mayordomo, este rey, que se puso a hacer cuentas, llamó a uno que le debía 10 mil talentos, y se puso a hacer cuentas con él, y como vio que no podía pagar la deuda, ordenó venderle a él y a su mujer y sus hijos. Lo que tú hagas puede afectar tu familia. Es importante tener cuidado con lo que somos, con nuestra casa, con nuestra familia. Es importante que comencemos ahora a levantar altares de oración en nuestra casa. Y más cuando vemos que el mundo está torcido. Y afuera está heavy. Afuera está tremendo, oigan, tremendo. Afuera el enemigo está buscando atacar, robar, matar, destruir, sacar. Ahorita usted ve por televisión, en cualquier película, mensajes tremendos en contra de la familia. Y no puedo ser despectivo ni puntual con temas. Ustedes, el que tenga oídos, que oiga. Pero ustedes ven ahorita una cantidad de vainas loquísimas. Norma. O sea, ya si sí, sí. pensábamos, es que veo cosas de las familias, Satanás está buscando atacar a la familia de una manera tenaz, tremenda. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Herméticos, vive Jehová en cuya presencia estoy, herméticos en la iglesia sin hacer un carajo. Qué tristeza. Pero creo que tenemos que primero, antes de salvar a cualquier persona, salvar nuestra casa, salvar nuestros hijos. ¿Por qué tu hijo no viene a la iglesia? ¿Por qué está débil espiritualmente? ¿Por qué está flojo? ¿Por qué anda como que? Ah, no tengo Por algo que usted está haciendo mal. Porque nosotros somos llamados como sacerdotes. ¿Cómo qué? Y Dios quiere levantar en fuego vivo familias sacerdotales. Amén. Bacano. Un encuentro se va la familia entera y todos conectados, todos metidos, todos en el mismo ambiente, el mismo espíritu. Pero si tú comienzas a impedir que tus hijos se formen espiritualmente, si tú comienzas a atacar tu familia, en vez de unirla, lo que haces es dividirla. Oye esto, tendrás que rendirle cuentas a Dios. y Sobre todo las columnas, padres, abuelos, los más altos, tienen más responsabilidad que los hijos. ¿Me están copiando? Yo sé que tengo una tremenda responsabilidad sobre mis hijos. Los curo con la sangre de Cristo y declaro y profetizo sobre ellos bendición. Sobre mis hijas. Que Dios está guardándolas. Pero ¿saben? Dios nos entregó algo muy preciado. Es lo primero. Por eso la Biblia dice que es mejor que primero gobierne el hombre bien su casa y después la iglesia. ¿Sí lo han leído o no? Primero dirija bien su familia y después la iglesia. Yo llegar aquí a hacer una super hiper mega conferencia y hablar de cosas y mi casa es un fraude, un caos. Puedo decirlo con convicción, oigan esto, y puedo decirlo con autoridad. A nosotros, a mi esposa, a mí nos gusta el orden en la casa, nos fascina el orden en la casa esta casa mantiene organizada. A mí me gusta dejar cosas que lo tengan. Si yo estoy sentado y si yo veo un cuadro movido, yo me estreso. ¿No en serio? Los que, traban, los que están en mi casa, digamos, los, los que han ido a la casa, saben que yo, yo soy así. Yo cuadro el cuadro. Yo no pongo de pronto allá al de harina de oro. 2022, no lo pongo. Ni me gusta llenar la casa de cosas. Tarritos, bolsas, detrás de la nevera, lleno de bolsas. En mi cama, siempre la cama, siempre, siempre, todos los días la cama está limpia. Porque en nuestro, nuestro lugar, como, es, como decía por ahí, es una canción, es nuestro nidito de amor. Y debe ser agradable. Amén. Tan lindo, ¿verdad? Como en la oficina. Como yo procuro al 100% el carro. Hay carros que se compró un paquete y quedó ahí tirado el y el paquete 15 días. Alguno tiende en la cama y tiene la pantaloneta metida entre las cobijas y lleva ahí 8 días la pantaloneta metida. Entra al baño y tiene una colección de ropa interior y sucia. Hoy les está hablando, ¿verdad? Oigan esto, nuestra familia, nuestra casa tiene que ser el mejor lugar. nos tenemos a Ringo un perro que amamos, lo queremos muchísimo, lo amamos. Pero en nuestra casa no huela a perro. Y buscamos que él no huela a perro. Tiene pañitos húmedos para perrito, lo limpiamos y le tengo chicles para el buen aliento. Y le fascinan, son azules. Y yo, dale, y ya. Uh, Saben, pero eso es lindo, porque es nuestra familia. En nuestro hogar. Es lo que estamos construyendo. ¿Y saben qué pasa? Que después los hijos salen tal cual. Así salen los hijos. Voy a decir algo muy íntimo. Cuando estaba en, en casa de mamá sin casarme, ella me enseñó a lavar mi ropa interior. Me quedó grabado. Mi esposa nunca, nunca me ha lavado. ¿O sí? No. ¿Y saben? Porque son príncipes de familia. Y lo que se forma en el hogar es lo que produce el mundo. Entonces, cuando yo veo a un man que está por ahí caminando, Y lutó. Y ¡pah! Porquería, oiga. Uno que ve un papá que era un degenerado que se sentaba allá, en el, allá y dormía encima del reguero. Pues eso es lo que promocionó a la familia. Por eso tú y yo somos muy responsables de lo que producimos. A veces estoy con Mateo y Mateo es pulido en cosas, muy pulido. Ya ves así y es, y él va a salir de la casa y se mira en el espejo y dice, me estoy puliteando, sí, pero porque, porque viene con un ADN, tiene un estilo, viene con un ADN. Y a veces me dice, papi, y familia que son muy desordenadas, como... ¿Sí? no les importa, en fin, la cama sin entender. ese es el reflejo, yo puedo salvar el mundo, yo puedo hacer plata fuera, pero mi casa destruida, no hay negocio, ¿me están copiando? Puedes llegar en una Toyota Prado de 250 millones allá y se va usted con un palillo, a ver, tenga vagas amor, perdón, y no estoy hablando de ser elitista ni gomelo ni nada, hablo de que literalmente tenemos que tener principios, no ser unos levantados. Y la familia es la que crea los principios, es el Espíritu Santo el que tiene el control. Por eso, cuando, cuando el Señor iba a sacar a Israel de Egipto, comenzó a decirles a ellos, a todos, va a venir una, una plaga, un ángel de la muerte y va a matar con un niño que arrase. Entonces en los dinteles de las puertas Pongan sangre de cordero Cuando pase el ángel de la muerte Y vea la sangre del cordero No entra ahí Si ¿Sí no ha leído ¿no? Y saben que así pasó Impresionante ¿Qué significa esto? Que tenemos una responsabilidad De todos los días blindar nuestra casa Con la sangre de Cristo Amén No te puedo olvidar nunca Me curo con la sangre de Cristo cubro mi camioneta con la sangre de Cristo cubro mi casa con la sangre de Cristo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo cubro a mis generaciones con la sangre de Cristo y siempre que oro Señor cubro a todas las familias de fuego vivo con la sangre de Cristo cubro la iglesia, el templo con la sangre de Cristo acá podemos estar rodeados de mil cosas pero nadie se mete en este lugar Dios cubre este lugar cubro con la sangre de Cristo los carros que están afuera Aquí los cubiertos. Pero tenemos que todo el tiempo aplicar la sangre de Cristo, cubrir nuestras familias. ¿Y saben? Josué, después de confrontarlos, busquen a Dios el que quieran, a este o a este, el que ustedes quieran, pero yo, 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 Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Él se decidió, era joven y lo decidió, por su familia. Tú tienes que decirlo también, amén. Amén. Y ahora la pregunta es, ¿cómo salvo mi casa? ¿Cómo salvo mi casa? Jeremías capítulo 31 versículo 15 dice Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo Raquel que lamentaba por sus hijos y no quiso ser consolada cerca de sus hijos porque perecieron Así ha dicho Jehová, reprime del, del llanto tu voz y de las lágrimas sus ojos Porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. Amén. Amén. Los hijos volverán a su propia tierra. Dios va a redimir nuestra familia. Pero saben, no es con lágrimas de cocodrilo, no es con lágrimas de amargura es que mi hijo ya no me ama, no me llama nunca, desde que se casó lo perdí, deje quejarse, llore e interceda por él y profetice que va a volver y dice la palabra de Dios, el que quiera ser amigo a demostrarse como qué, como amigo, amén, Cuántos acá con sinceridad son buenos anfitriones, poquitos Uy, muy poquitos Padre en el nombre de Jesús hoy en Fuego Vivo haz buenos anfitriones ay díganame. Señor haz buenos anfitriones que alguien llegue y ustedes se desmanden chévere esa no después usted lo va a experimentar Yo, hoy domingo recibió una visita ¿Qué quiere ¿Qué titico? ya comió ya comió con papito Tan lindo eso, ¿verdad? A mí me fascina cuando voy a mi casa de mi mamá y yo con toda la confianza abro la olla y miro. Y yo la abro siempre y miro. Y hay una comida apartada seguro de un hermano. Y además de que ha ¿tiene hambre? Cuando calienta la comidita, esa lenteja, ese arroz, ese sudado, esos frijolitos. ¿Les gusta o no? Eso de la casa es delicioso De Hotel Mamá Eso es riquísimo Pero qué rico cuando uno llega a la casa Y de verdad encuentra ese calor O cuando tú vas a la casa de alguien te dice ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué rico verte! Te estaba esperando Estás en tu casa, sigue Todo puedes coger, menos mi esposa Aclaro Y Tan chévere, ¿Verdad? ¿Quieres comidita? ¿Quieres esto? ¿Quieres un postrecito y comer? Eso es una nota. Que Dios ponga ese espíritu en nosotros de anfitriones. Amén. Amén o no amén. Eso es delicioso. Eso es chévere. Y familia. Oigan esto. Con su familia nosotros tenemos que, en vez de quejarnos, van a volver los hijos. Y como van a volver los hijos, va a volver la familia. Yo tengo que hacer buen anfitrión porque espanto a mi familia. Recibí esta semana una consejería y la pregunta era, ¿Pastor, está bien que nuestras familias estén divididas? No, no está bien. Los consuegros deberían ser amigos. Señor Dios, un milagro. Padre, un milagro. Los consuegros deberían ser amigos. Amén, de vez en cuando una visitica, yo, ¿dónde está? Traje un pollito, chévere, ¿verdad? Ese, e, esa es la verdadera iglesia, esa es la verdadera iglesia, esa es la, la verdadera iglesia. En Lucas capítulo 23, versículo 38, 28 al 31, dice esto, Jesús se volvió y les dijo, Mujeres de Jerusalén no lloren más por mí Más bien lloren por ustedes y por sus hijos Impresionante, ¿no? Jesús les dijo, ya la gente andar chillando por mí Porque me voy a ir Lloren por ustedes Para que tengan corazón de carne Y lloren por sus hijos Cuando dicen amén? Tenemos que trabajar para que nuestra familia esté aquí Amén cuando yo veo que entre ellos se socializan los jóvenes hay un 85% de probabilidades de que están bien el 15% de que no, es porque no falta entre de nosotros un ñero o uno que sea así como medio mirón o, o ganado de gavilán de, de chacho el cristino de la iglesia pero aquí hay buenos hábitos Acá aprendemos cosas chéveres. He visto hijos dicen de la casa y se meten unas totaseadas, pero durísimas y vuelven todos reventados y ya te, ¿qué te pasó acá? Una chaguala, eso fue ahí mal, una mala relación. Llegan desgastados. Mateo capítulo 21 verso 12 en la nueva traducción viviente dice esto. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y dijo esto, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Nuestra casa tiene que ser una casa de oración. Esa es una manera para salvar nuestra familia. Amén. Aprendámoslo, Tratemos en el nombre de Jesús. Si no lo ha hecho o si no lo hemos hecho, nos ha faltado más disciplina, a partir de ahora, hagámoslo juiciosos. Desayuno, todos, oremos. Señor, gracias por este día, por los alimentos que hay aquí, que tu provisión nunca falte. Señor, bendice la casa, en el nombre de Jesús, mis hijos, mi familia. Amén. Al almuerzo igual, a la cena también, y procuren un día a la semana hacer un altar familiar. ¿Cuánto lo hacen? ¿Cuánto lo hacen? <ríe> Qué chévere, me gusta Dios es bueno Esta cara para nosotros <ríe> Tenemos que tener en nuestra casa Un altar familiar ¿Y saben? La palabra de Dios dice Me borraron un texto bíblico Ah no, aquí está Ya estaba aquí que... <ríe> Hay veces bien colérico con eso Hechos capítulo 2 verso 46 dice esto y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añ añ añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos ¿cómo añadía Dios los que habían de ser salvos a la iglesia? compartiendo con alegría y con sencillez de corazón el pan en las casas, en las familias tu casa, digo amigo, mi casa y yo Serviremos a Jehová. ¿Esto qué significa? Que tenemos que abrir nuestra casa para que haya luz. ¿Cómo Dios puede conectarse con mi casa si no hay luz, si no hay un altar, si no hay un momento en el que se predique la palabra? Por eso, ¿cuántos quieren ser buenos anfitriones? Levanta la mano. Buenos anfitriones, buenos anfitriones. Y profetizo, Dios Señor, mira, profetizo sobre los anfitriones, prosperidad, abundancia, que sus casas serán llenas de provisión, de bendición y que nunca faltará la bendición de Dios. Amén. Que se cumpla en el nombre de Jesús. Significa que tenemos que abrir nuestra casa para que el Señor entre. Amén. Significa que tenemos, hace cuánto no hay una reunión, un grupo, una célula en tu casa. ¿Hace cuánto no dejas entrar al Señor a tu casa? ¿Saben? Yo soy fruto de una célula. Un amigo con el, con el que hablé hace muy poco, que me visitó, siempre me decía, vamos a la célula, vamos, vamos, yo no quería ir. Y un día fui a la célula. ¿Y sabe qué me gustó? La verdad. Que había una niña súper bonita. Y quedaban once. Eso me gustó. Yo entré y miré. Se gustó. Permiso. Me senté. Era un niño. Era 15 años. 14 años. Y me invitaba constantemente a la célula. Y me gustaba porque cuando se acababa la célula. Daban refrigerio. Eso me parecía tan bacano. Era la último vez podían hablar y armaban como grupitos y se arrancaban para la casa entre tres, cuatro y yo no conocía gente. Me parecía chévere eso de la célula. Recuerdo un día en una célula que llegó el líder más alto de la célula. Y no era una célula normal, era una célula velada. Iba hasta las dos de la mañana. Y el hombre, yo siendo pues realmente nuevo, muy poco conocía a Dios Bueno, vamos a ponernos todos de rodillas Delante del Señor Y estaba así como el piano y la guitarra Y en este momento te vas a inclinar Ante la presencia de Dios Ponte de rodillas Vas a mirar a la cruz Vas a ir a Jesús en esta hora Y comienza a ministrar y yo ahí Y mi amigo me miraba Aguante, aguante, todo bien No tenía que haberme invitado a una velada yo estaba hasta ahora arrancando Donde me di cuenta Esa oración fue tan especial Que me fui Me fui Y por allá Al rato oía que hablaban y se reían Y yo en los ojos Yo estaba de rodillas En el centro de la célula Y ya estaban predicando hace tiempos Yo me quedé dormido ahí esa experiencia para mí fue tenaz, no sabía sé qué hacer. Yo empecé, seguramente, oh, amén, sí, Señor. <risa> sí, Señor. Y todos sabían que estaba roncando. Pero se viven momentos especiales, se ha vivido amistad. Y dice aquí, y partiendo el pan en las casas, en las familias, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios, cantando en las casas y teniendo favor con todos y el Señor añadía a los que habían de ser salvos a la iglesia nuestra casa tiene que ser un altar para Dios si alguien te dice puedo abrir en tu casa una célula bienvenido, hágale se van a dar cuenta de la experiencia tan chévere se sale la monotonía llega nueva gente, hay un tiempo especial en el que toca cargas la casa, poner cosas celebran cumpleaños cantan, comen comparten comida se ríen, hablan se edifican y comienza Dios ahí sutilmente a los hijos que están como medio despistados al esposo se pone a oír y un día hoy lo va a acompañar bienvenido, bienvenido así se sienta bienvenido a su propia casa ¿saben? es un mover especial tu casa tiene que ser casa de oración amén y tu familia va a ser familia sacerdotal porque yo profetizo que de tu casa saldrán músicos amén de tu casa saldrán danza dan, danz, danzores, danzarines todo se permite danzar, cantar, reír pero tu casa tiene que ser el epicentro de producción más alto de buenos elementos amén ¿Quién cambia el país? ¿Petro? ¿Fico? ¿Rodolfo? No digo nada. Que calla sabio. El que cambia el país eres tú. Eres tú. Con tu familia, con tus actos. Así que si tienen la oportunidad, prepárese un buen sancocho. Un buen ajiaco. Invita a los que más pueda a su casa y comparta. Pero dice aquí, alabando a Dios y teniendo favor Tener favor es ayudar Y evitar de alguna manera la murmuración, el chisme Todo, cualquier cosa que quiera atacar y dañar a la familia Por eso en esta hora los invito a que le digan conmigo de verdad Mi casa y yo serviremos a Jehová Amén Mi casa y yo serviremos a Dios mi casa y yo serviremos a Dios Póngamenos en pie